0: El gato negro, de Edgar Allan Poe. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de mascotas. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui un hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, Aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. <risa> Plutón, se llamaba así el gato, era mi amigo predilecto. Solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal, e incluso con el tiempo... Infligí a mi mujer violencia personal. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. Andando el tiempo, el mismo Plutón que envejecía y naturalmente se hacía un poco uraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche. En ocasión de regresar a casa completamente ebrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si de repente mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas. Lo abrí. Cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo cuando al amanecer hube recuperado la razón. Experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. No tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción». curó entre tanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero después, con el tiempo, no pareció que se diera cuenta de ello. Iba y venía por la casa, pero en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de hacer el mal por amor al mal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento... Lord, que porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Que sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día que fue cometida una acción tan cruel... Me despertó del sueño el grito de fuego. Ardí en las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. Mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado. Y me entregué desde entonces a la desesperación. Visité las ruinas al día siguiente al del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior situado casi en la mitad de la casa contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuía a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi a modo de un bajo relieve, esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento... Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en los miserables tugurios que frecuentaba otro de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Una noche, medio aturdido en un bodegón infame, atrajo mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra que componían el mobiliario de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Platón, al que se parecía en todo menos en un detalle. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero éste tenía una señal ancha y blanca de forma indefinida que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era el animal que yo buscaba. Cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando, caminando hacia mi casa, lo acariciaba. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. A la mañana siguiente, del día de haberlo llevado a casa, descubrí que, como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerlo más grato a mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él, precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé por qué, su ternura me enojaba. Paulatinamente estos sentimientos de disgusto y fastidio se acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia, una especie de vergüenza, y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. El cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Pero lenta, gradualmente... Había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. Era la imagen de la horca. Yo era entonces en verdad un miserable, una bestia bruta. Sucumbió lo poco que había de bueno en mí. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca, y era mi paño de lágrimas de siempre. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar de cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si le hubiera alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. No podía hacerlo desaparecer de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Tras pensar en varios métodos, me decidí a emparedarlo en el sótano, como hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los ladrillos, y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Barrí el suelo y recogí los escombros. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. En toda la noche no se presentó transcurrieron el segundo y el tercer día y mi verdugo no vino. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre el pecho y me pasé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Sentía la viva necesidad de decir una palabra y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. «Señores», dije cuando los agentes subían la escalera, «es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros, estos muros están construidos con una gran solidez». Entonces, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento sobre la pared del tabique, tras el cual yacía la esposa de mi corazón. Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Se hinchó en un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano un alarido, un aullido mitad horror mitad triunfo como solamente puede brotar del infierno horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación me sentí desfallecer durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes el terror los había dejado atónitos un momento después, doce brazos robustos atacaron la pared que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado y ahí cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circunstantes sobre su cabeza con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo yo había emparedado al monstruo en la tumba